0: Que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar?
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Que Clima é Esse? O podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso cotidiano. Afinal, por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o um Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas aqui não falaremos apenas de problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas. E também o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental. E neste episódio falaremos sobre Greenwashing a famosa lavagem verde. Como saber se os produtos ou serviços estão realmente preocupados com o meio ambiente ou querem somente passar uma imagem de bom moço e conquistar o seu bolso? Como incentivar empresas a adotarem práticas sustentáveis e quais os benefícios que isso pode trazer a elas? E para falar sobre esse tema, Temos hoje com a gente a Andréia Peçanha, coordenadora da Unidade de Negócios Sustentáveis do IP, conselheira da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Olá Andréia, seja muito bem-vindo ao Que Clima É Esse?
0: Olá pessoal, tudo bem? Um super prazer estar aqui com vocês novamente.
1: O prazer é todo nosso, Andréia. E também estamos aqui com Ricardo Mastrotti, diretor do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável com mais de 20 anos de experiência na liderança de áreas corporativas de SG, sustentabilidade, meio ambiente e relações institucionais e na direção de instituições dedicadas ao impacto socioambiental. O Ricardo, ele também é sócio fundador da Bentiv Investimento Social, Biomimética Consultoria e Propósito.com.você. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Que Clima É Esse?
2: Oi, Gustavo. Oi, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite.
1: Nós que agradecemos a sua presença, Ricardo. Eduardo, começando aqui com a primeira pergunta justamente com você. Você poderia compartilhar um pouco com a gente sobre a sua trajetória? Como que você fez essa ligação entre a área corporativa e a sustentabilidade no seu trabalho?
2: Obrigado, Gustavo. Vou contar aqui um pouco rapidamente, eu sou biólogo de formação e segui para fazer um mestrado na área de oceanografia, fui trabalhar com poluição marinha e aí eu costumo brincar que algo deu extremamente errado ali nos meus planos de passar a vida na praia, curti e, e eu fui parar no mundo corporativo, né eu trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei na, na Procter Gamble, na Aracruz, na Intersement, na, no grupo Camargo Correa e eu sempre trabalhei em áreas de sustentabilidade corporativa, né? Então, lá, quando eu comecei a trabalhar, em 98 ainda era eram principalmente áreas de meio ambiente que foram evoluindo, mas eu sempre, foram evoluindo para a sustentabilidade, né? Mas eu sempre trabalhei com esse corporativo, né? O corporativo é esse foco na estratégia, nas políticas, nos planos de ação, metas, né? Então, até brinco também que, muitas vezes, a, a, as áreas corporativas são meio mal interpretadas, né? Meio, pelo, principalmente pelo pessoal que tá na ponta, fazendo ali a, a, a gestão, né? O impacto do meio ambiente e o corporativo tá ali, no, normalmente, no escritório, tentando pensar nesse futuro e nessas práticas. Então, que a ponte, ela foi surgindo de cada, cada vez de maneira mais natural, é, mas acho que é essa um pouco da, da trajetória.
1: Perfeito, Ricardo. Mas de final de semana, dá pra curtir uma praia, né? Sempre. Sempre que possível. Continuo mergulhando. <risos> Ah, então menos mal, então menos mal. Bom, Andréa, você já participou aqui do Que Clima É Esse, né? Compartilhando com os ouvintes um pouco sobre a sua experiência, falando sobre ESG, um episódio que ficou excelente, aliás, sua participação. E agora, a minha pergunta para você é... Você poderia nos explicar o que é Greenwashing?
0: Então, Greenwashing, que agora até já começa a ser chamado de ESGwashing, né? Uma vez que a gente está falando dos três pilares... Nada mais é do que uma tentativa de ludibriar os seus mais diversos stakeholders com informações sobre práticas, ou que não correspondem à realidade ou que não implicam uma mudança real do cenário. De uma certa maneira, é uma expectativa de fazer ou praticar algo que permite um ganho de imagem. Mas esse ganho de imagem nunca envolve uma real reflexão ou prática adotada que efetivamente busque minimizar ou transformar a realidade. Porque não está relacionada, vinculada diretamente a compromissos reais da sociedade. Porém, o ponto positivo que a gente pode dizer aqui é que a sociedade está cada vez mais atenta a esse tipo de comportamento. Então, ou seja, você tem uma sociedade que é muito mais vigilante, então é muito mais fácil dela perceber o que que é real, o que que é realmente uma intenção e o que realmente é simplesmente uma forma de querer parecer aquilo que você não é.
1: Perfeito, Andreia. Tem uma pergunta que eu tô me coçando pra fazer pra você, mas eu vou deixar essa pergunta pra nossa torta de climão. Antes, eu gostaria de saber de você, Ricardo, se você poderia nos explicar o que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.
2: Claro, o Cebedes, né, que é a sigla do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele está agora comemorando 25 anos esse ano. É, nós surgimos ali na esteira Rio 92, né, onde o tema de meio ambiente ganhou uma importância, né, e é interessante olhar e ver qual era o papel das empresas ali, né, então em 92 elas figuravam muito mais como os grandes vilões, né, e logo em seguida então teve a criação é, do World Business Council for Sustainable Development, que é a entidade que a gente representa aqui no Brasil, nós somos o braço aqui no Brasil, né, e a ideia é congregar empresas e, em torno, né, do tema de desenvolvimento sustentável, né, então o CBEDS uh, hoje conta com mais de 100 empresas associadas e com esse grande objetivo de promover, né, de dar condições para as empresas uh, que querem trilhar esse caminho da, da, do desenvolvimento sustentável, como que a gente pode ajudá-los aí, tanto uh, no ponto de vista de conhecimento, gerando conteúdo, como também articulando né, com outros atores da, da sociedade civil e desenhando uh, propostas Uh, pareceres, né, pontos de vista aqui, posicionamentos mesmo do, do, do setor empresarial frente a, aos grandes temas, né? Então, acho que esse é um pouco do, do CBEDS, né? A gente tem câmaras temáticas aqui dentro, a gente discute vários temas ligados às questões socioambientais, né? E acho que o grande objetivo é esse, é como é que a gente ajuda as, as empresas que querem trilhar o caminho da sustentabilidade a fazê-lo aí com, com mais segurança e, e efetividade.
1: Perfeito, Ricardo. Bom, você que está nos ouvindo já pode perceber que esse é um tema que tanto consumidores quanto empresas devem estar muito atentos, especialmente em tempos de emergência climática, em que o impacto de todas as nossas ações sobre o meio ambiente é ainda mais relevante. Bom, e vocês lembram né, que quando a Andrea falou um pouquinho do greenwashing, eu fiquei me coçando para fazer uma pergunta, né? E é claro que, para esclarecer de vez nossas dúvidas, eu vou fazer essa pergunta aqui no nosso quadro TORTA DE CLIMÃO. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é, afinal, como saber se estou fazendo ou caindo em greenwashing? Como diferenciar produtos que realmente têm preocupação com a causa socioambiental daqueles que simplesmente dizem que se preocupam para passar uma boa imagem, mas que na verdade não adotam práticas sustentáveis? Agora, Andreia, é com você essa torta de climão e depois eu vou passar para o Ricardo. Como podemos saber se estamos fazendo ou caindo em greenwashing?
0: Olha, eu sempre digo que antes da empresa ou da organização né, cair em busca de ações e parcerias, é fundamental que ela reflita qual é a sua essência. Quais são os seus valores e reais compromissos com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus consumidores, ou seja, com seus diversos stakeholders? Antes dela pensar em fazer uma ação e realizar uma ação, eu acho que ela tem que pensar em questões simples, porém muito profundas, que podem auxiliar nesse processo de reflexão. Qual que é o meu DNA? E por que que eu pretendo adotar essa série de ações e medidas? É só uma pressão da sociedade? É só uma pressão dos meus colaboradores? Ou eu realmente quero ir nessa direção? Como que eu vou implementar essas ações? E como é que eu vou monitorar esses resultados objetivos? Qual é a transparência que eu vou dar a esse processo? Com quem que eu pretendo me associar para ampliar ou otimizar esses meus resultados? E como que eu irei comunicar essas ações e os resultados? Eu acho que essas são questões simples que a empresa deve pensar, deve refletir antes de estabelecer um processo e realmente começar a desenvolver as ações. Eu acho que são uma série de questões, de reflexões, que podem evitar essa armadilha do greenwashing.
1: Perfeito. Ricardo, poderia complementar essa resposta?
2: Quando a gente está em busca né, de, de, de separar o joio do trigo, ali quem está fazendo sério, quem não está fazendo sério, o que, que é greenwashing, o que, que é verdade, né? É, eu que estou há algum tempo na área de, de sustentabilidade, a gente começa a ter alguns cacuetes aqui, né? alguns quase que truques. Né? Então, quando você vê uma, a empresa, aonde está a área de sustentabilidade dela? Né? Ela está embaixo do marketing ou ela está ligada diretamente à presidência, você começa a ter vários sinais ali, qual é a trajetória dela, né, de de sustentabilidade, ela começou a falar disso quando, desde que ela começou a falar, como que está a evolução dessas metas, ou a trajetória que ela está seguindo, realmente é uma trajetória de avanços, de sucesso, é ambiciosa, né, então acho que hoje, nessa época que a gente tem bastante acesso a Todo tipo de informação, né? Com a internet e tudo mais. Eu acho que pesquisar, conhecer, é o caminho para conseguir diferenciar.
0: Eu acho que eu concordo bastante com o Ricardo faz essas colocações, porque isso tem que ser parte da estratégia da empresa, né? E aí quando você vê que ela está diretamente relacionada aos tomadores de decisão, dá para perceber que ela tem um caráter muito mais genuíno e muito mais estratégico do que se ela tivesse simplesmente acoplada ao marketing, tá? Então realmente são bons indícios estes que o Ricardo apontou.
1: É, perfeito. São pistas que devemos seguir caso a gente fique com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Muito boas as falas de vocês sobre esse assunto. E agora com o Ricardo. Ricardo, como nós podemos desmistificar a ideia de que todas as empresas são grandes bichos papões e que tudo é greenwashing? Como a gente pode desmistificar essa ideia?
2: É interessante, né? Eu, eu trouxe aqui a, aquele momento da Eco 92, onde as empresas eram as grandes vilãs, e cada vez mais a gente vê que as empresas hoje, elas fazem parte e são parte crucial da solução, né? Então, acho que não, como desmistificar, né? Acho que a gente tem que pensar que não existe a sociedade moderna, atual, para atender as demandas que a gente tem na escala que a gente tem para 8 bilhões de pessoas, é sem as empresas, né? Então, elas fazem parte, elas estão aí, e, e acho que esses 25 anos do Cebeds, né? É, complementando até o que eu coloquei ali, mostram muito isso, né? Quer dizer, como que a gente sabe, saiu de um lugar que era de quase que de pregação, de contar a importância e convencer. E hoje a gente está aqui no momento de facilitar, de alavancar, de catalisar processos que já estão em curso, né? Mas trazendo alguns pontos aqui, né? Então a preocupação com a reputação da empresa é uma poderosa ferramenta de sensibilização, né? É, e é um, um argumento fácil de explicar e de demonstrar no curto prazo. Então tá aí um lugar também para a gente é mais uma alavanca, né? Um outro ponto interessante também é, é quando a gente olha a Sociedade, o mercado, né, cada vez mais exigentes e vigilantes em relação às práticas de sustentabilidade. Né? Quando a gente soma isso com acesso à informação, que eu mencionei anteriormente, internet, plataforma de comunicação, rede social, é, redes sociais, no caso, né, fica cada vez mais difícil uh, as empresas ficarem só ali no, no greenwashing. Né? O greenwashing tem cada vez a, a perna mais curta. Né? Se a mentira tem perna curta com toda essa informação e todo esse acesso, também vai ficando cada vez mais difícil. Enfim, acho que tem vários pontos. A gente vê é, essa cobrança por prática sustentável sobre a empresa, né, sobre as empresas, né? ela tem levado a elaboração de critérios, padrões, né, de reportes, de edição, Enfim, eu acho que nós, como sociedade civil, cabe a nós fortalecer esse trabalho. Tudo isso que vai nessa direção que a gente acredita que é o caminho certo. né? Então, hoje, eu acho que não existe outra possibilidade de desenvolvimento que não seja aquele que é ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. né? E e vejo que o setor brasileiro está avançando nessa transformação. né? Então, já caiu a ficha de que adotar Práticas sustentáveis, traz ganhos ambientais e sociais e também é benéfica para os negócios, né? Superando um pouco aquela falsa dicotomia de vamos produzir ou vamos é, salvar o planeta, cuidar das pessoas, né? Então, Acho que a gente está realmente precisando reinventar o capitalismo, né? transformar em um sistema que recompense né? a verdadeira criação de valor né? e não a extração pura e simples de valor que é feita em alguns casos ainda. né? E é isso, acho que é a questão da contabilidade. Quando a gente consegue internalizar os custos sociais e ambientais, aí a gente está mais próximo desse capitalismo reinventado né, que eu mencionei, e acho que o Brasil é uma potência, né? ele só tem a ganhar com essa nova economia, com a economia verde, a gente tem maior diversidade do planeta, então acho que fazer a coisa certa aqui no Brasil, que é o lugar certo para quem está é, se conectando com esses temas, é realmente um ótimo negócio.
1: Perfeito, Ricardo. Andreia, aproveitando essa parte final da resposta do Ricardo, eu queria perguntar para você como é possível aproximar mais empresas das causas socioambientais e também incentivar que suas ações não sejam apenas pelo marketing e pela imagem. Como a gente pode fazer isso?
0: eu acho que é importante fazer uma prospecção ativa, né, de quais empresas têm um interesse genuíno pela pela causa, né, quais realmente têm desenvolvido boas práticas, têm buscado rever suas posições e como é que ela pretende comunicar isso, né, qual é o seu plano, qual é o desejo, qual é a sua intenção. Então, um A organização pode fazer essa busca ativa por organizações que tenham esse DNA mais próximo e também seguir algumas pistas, né? É, revendo o que o Ricardo colocou, nas primeiras conversas você já começa a perceber qual é a real intenção. É, isso está alicerçado em um propósito? Isso está alicerçado realmente num desejo de mudança, num compromisso com a transformação que vem de acordo com os anseios da, da comunidade e da sociedade? Então, quando você identifica esses pontos, eu acho que fica mais fácil de você traçar planos e você conseguir idealizar e executar conjuntamente e ter interesses comuns.
1: Perfeito. Bom, E depois disso, agora, nós vamos rumar para o nosso último bloco do episódio de hoje, o quadro Tá Pintando Um Clima. Onde falaremos de propostas e ações para deixar o clima mais leve ou mais envolvente. E começando por você, Ricardo, eu gostaria de saber qual a importância de dar preferência ao consumo de produtos sustentáveis que contribuem positivamente com a causa socioambiental e também como podemos incentivar mais empresas a adotarem práticas sustentáveis.
2: Então, Gustavo, eu vejo que o mundo hoje ele enfrenta três grandes crises simultâneas. né? Então a gente tem uma emergência climática, a gente tem a perda da biodiversidade e a gente tem um cenário de desigualdade social crescente, apesar da economia crescer, a desigualdade social não foi amenizada, ela vem, vem piorando, né? E todas essas crises, elas exigem uma mudança de mentalidade, e de postura dos negócios e dos outros stakeholders, e da sociedade civil como um todo, né? Então essa mudança, falando um pouco dessa mudança de mentalidade, ela já vem se refletindo, né? A gente comentou aqui nos consumidores, né? Então uma cobrança por produtos, serviços cada vez mais sustentáveis e o papel dos consumidores é fundamental, porque a escolha ali na hora da, da gôndola do, de contratar o serviço ou comprar o produto está na mão dos consumidores. Mercado financeiro tem uma importância muito grande, né? Então, é esta mudança de mentalidade buscar não só o retorno financeiro, mas o retorno financeiro a que custo, né? O retorno financeiro com qual é, padrão de sustentabilidade, de respeito às pessoas, de inclusão, enfim. E tem também o aspecto que a gente mencionou aqui do, do conhecimento, né? Então, quanto maior o conhecimento sobre práticas sustentáveis, melhores vão ser as escolhas que vão ser feitas, né? Então, tem alguns dados que eu acho interessante é, trazer, né, especificamente sobre o EBS, que apontam. É, eu sou bastante otimista em olhar esse cenário porque eu vejo uma evolução, né? Então, focando aqui no setor empresarial brasileiro, a gente vê que ele tem buscado cada vez mais desenvolver negócios sustentáveis. E para mim, um grande indicador, é, o mais óbvio, né, pela posição que eu estou na organização que eu estou trabalhando, é que nos dois últimos anos o CEBEX teve um salto no número de associados de 63%. A gente saiu de 61 empresas em 2020 para ultrapassamos a simbólica marca de 100 empresas. o faturamento dessas empresas somado, representa algo em torno de 50% do PIB. Então assim, do PIB brasileiro. Então, é uma tendência, é um caminho, é um movimento, né? a, a, as empresas estão indo para esse lugar. Então, acho que essa mudança de mentalidade ela, é, não adianta ocorrer num, num setor só, como a gente, como eu mencionei aqui, passa por consumidores, mercado financeiro, empresas. E é isso, acho que hoje a gente olha e vê que estamos sim nesse grande momento de transformação numa curva né ascendente aí de, 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 de entregas de resultados e a sustentabilidade virou mainstream né então aquilo que era quase que secundário o próprio Departamento de Sustentabilidade, que ficava ali no cantinho, hoje ele é, está ele na, na, na reunião de resultados, né ele virou mainstream. Então, acho que as empresas também cada vez mais se, sendo reconhecidas como parte dessa solução. Né? Não vai dar para a gente resolver essas três grandes crises sem o envolvimento de todos, inclusive do setor empresarial.
1: Perfeito. E, Andréa, você poderia nos contar um pouco sobre as parcerias que o IP possui com o setor empresarial?
0: Sim, o IP, ao longo da sua história, e eu acho que principalmente depois da criação da Unidade de Negócios Sustentáveis, buscou criar um canal de comunicação mais direto com esse setor empresarial, muito com base na crença que a sociedade civil sozinha não vai conseguir grandes avanços. Todos os setores, na verdade, precisam estar conectados e andar juntos para ampliar esses impactos. Dessa forma, a gente procura realizar uma busca mais ativa dos parceiros empresariais que tenham uma sinergia com a causa socioambiental e que estejam efetivamente comprometidos com a ampliação do impacto. Muito interessante ouvir o Ricardo falar desse crescimento, né, dessa ampliação do número de parceiros, do SEBEDs, de empresas né, que se filiaram ao SEBEDs, porque a gente vê algo muito semelhante ao, ao IP. Se eu pensar em 20 anos atrás, né, quando a gente ia em busca dessas parcerias, parecia que a gente estava se embradando no deserto. Porque era muito difícil você convencer que a causa ambiental, a causa socioambiental, a conservação da biodiversidade, era algo relevante. E hoje você vê uma nova perspectiva, né? hoje você vê uma outra expectativa com relação à participação desse setor empresarial. Então, eu acho que a gente busca uma forma é, mais direta e objetiva e que dá espaço, tanto para a organização quanto para a empresa, tem a possibilidade de aportar seus conhecimentos e habilidades nessa parceria. Eu acho que um exemplo bem exitoso e recente que eu posso citar aqui é a parceria com a União Química, que pretende plantar um milhão de árvores em comemoração ao seu centenário, que vai se completar daqui a alguns anos. É uma empresa do setor farmacêutico que entende que a saúde do indivíduo também depende da saúde do planeta. E o IP está realizando parte desse plantio aqui no Sistema Cantareira no âmbito do projeto Semeando Água. Até o mês de março desse ano, nós iremos plantar 100 mil árvores como fruto dessa parceria. Eu acho que é um bom exemplo a ser citado, onde você capta o interesse da da empresa e você coloca todo o know-how do IP em restauração florestal e junto a gente consegue um resultado bem expressivo.
1: Muito legal esse exemplo que você acabou de nos dar, Andréia. <fim> para finalizarmos o programa, Ricardo, pegando esse exemplo da Andrea como ponto de partida, né, a gente sabe que uma das formas de inspirar é justamente pelo exemplo. Você teria outros exemplos para compartilhar conosco e também com base na sua experiência poderia falar, afinal, o que funciona? E o que não funciona?
2: Claro. Bom, enfim, com mais de 100 empresas associadas, o que não falta é case e história para contar, né? Mas eu vou me focar, então, aqui no Cbeds. Vou falar um pouco de, de algumas ações e de alguns exemplos que, que a gente acha inspiradores aqui do Cbeds, né? Então... Como eu falei, o o papel do Cebed, o grande desafio dele é criar esse ambiente propício para a geração do conhecimento e para que as trocas e e esse crescimento coletivo ocorra né, entre as empresas. Então, dois exemplos que eu queria trazer são ah, duas plataformas que a gente lançou recentemente. Uma delas é a plataforma Net Zero, né, que foi lançada na COP27, a COP do clima, que ocorreu em Egito, no Egito, né? E esta plataforma é um programa muito completo, que tem o objetivo de transformar as metas empresariais de neutralidade climática em realidade. Então, transformar o potencial, a meta potencial em realidade, né? em provável, em fato, né? fazer com que ela se concretize, né? E a ideia é fazer isso através do apoio prático à implementação né, dos processos de descarbonização das empresas. Na COP15, do Canadá, que é a COP de biodiversidade, nós lançamos uma outra plataforma, que chama Plataforma Ação pela Natureza. Essa plataforma tem dois eixos, né? Então, um eixo é do impacto positivo e o outro eixo é das soluções climáticas naturais. O eixo do impacto positivo tem um foco ali de é, aprender junto como medir né? A minha, o meu impacto e a minha dependência sobre a biodiversidade né? a gente levou muitos anos para aprender como medir isso no clima, carbono equivalente, chegar a um grau e meio, então agora a gente enfrenta esse desafio com a biodiversidade. E soluções climáticas naturais, é, eu acho que é colocar em prática justamente essa percepção de que está tudo interligado, está tudo relacionado, né? então a gente pode sim ter soluções que ajudem, que, que contribuam né, para combater as mudanças climáticas, diminuir a quantidade de, de gases de efeito como e, ao mesmo tempo, está restaurando, restabelecendo, melhorando a biodiversidade, né? os biomas. Então, o que funciona e o que não funciona, né? eu acho que esses dois exemplos, o que eu tentei trazer aqui é que, para mim, o que funciona é o coletivo, é o esforço conjunto. Então, na resposta anterior, eu estava falando ali de todos os atores, os stakeholders atuando junto. Quando a gente olha para empresas, é a mesma coisa. Quer dizer, vai ser impossível um, proje- um aprendizado. Ele é muito caro ele é muito custoso, ele é muito difícil se ele for feito sozinho. Então eu acho que o que funciona é o coletivo, é é somar esforços e não agir ali isoladamente. né? Então acho que isso é o que funciona para mim.
1: Perfeito, Ricardo. Bom, e é nesse clima de esclarecimento e parcerias que nós nos despedimos por aqui. Eu quero muito agradecer a André e o Ricardo pela excelente participação. Muito obrigado, pessoal.
2: Nós que agradecemos,
1: foi um prazer.
0: Foi uma alegria estar aqui dividindo esse espaço hoje com o Ricardo e com vocês. Grande abraço!
1: A gente que agradece mais uma participação sua, Andréia, é sempre um prazer. Esse foi o podcast Que Clima É Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.